1: <rire> j'ai, j'ai toujours rêvé d'être speaker dans une autre vie. J'imagine qu'il doit y avoir d'autres, il doit y avoir des super speakers dans, dans le surf, sur la plage. Il faut mettre un peu l'ambiance, non?
0: Ouais il y en a plusieurs assez emblématiques. Tu as ouais, ceux de, sur la plage, forcément, qu'il faut qu'ils fassent vivre un peu euh, bah, le sport. Et après, tu as aussi ceux du, du live, du webcast. C'est, c'est, un, c'est des, des gens différents, mais c'est, c'est assez intéressant. J'aime bien les écouter.
1: Ok. Ouais. Et quand, quand tu dis webcast, c'est des gens qui vont qui vont commenter euh, du coup le qui vont commenter le surf, euh, qui est streamé euh, en ligne euh, et qui ouais. est di- di- accessible n'importe où. Okay.
0: Exactement. Le surf, c'est pas énormément diffusé à la télé parce qu'on a des horaires un peu imprévisibles. Et du coup, euh, on est par contre très très bien diffusé sur le web. C'est du contenu gratuit. Ouais. Et euh, ben, on a des, ces fameux commentateurs euh, sur sur ce sur les lives sur le web.
1: Ok. Tu as une chaîne ou deux à me recommander pour que j'aille jeter un coup d'œil
0: Alors en fait, euh, c'est, c'est la ligue carrément qui crée ouais. ce, ce, ce contenu, donc c'est directement sur le site worldsurfleague.com okay. et au moment des compétitions, ils retransmettent ça et c'est vraiment c'est assez cali. Euh, ça permet de, de vivre ça vraiment euh, à fond sur le moment et c'est, c'est chouette. Et euh, d'ailleurs, en ce moment même où on parle, là, il y a une compétition qui a lieu à Hawaï et... Du coup, tous les soirs, je me connecte moi pour euh, pour euh, regarder un peu ce qui se passe là-bas.
1: Bon bah écoute, je vais je vais aller regarder moi aussi. Là tu me donnes l'eau à la bouche. Euh, en tout cas bon on a, on a commencé du coup cette euh, <rire> cet échange direct en mettant les deux pieds dans le plat, en allant droit dans le bain. Euh, du coup je suis avec Pauline Ado, euh, Pauline qui est qui est surfeuse professionnelle depuis euh, depuis un bon bout de temps. Maintenant euh, ça fait euh, bah moi ça fait au moins cinq ou six ans que je te suis sur les réseaux, mais toi ça fait encore plus que tu surfes donc. Euh, Ouais,
0: alors professionnel euh, purement euh, bah je, depuis que j'ai 18 ans, faut hein, depuis que je me suis mis ouais. à 100 là-dedans. Mais après v- avant ça, je commençais déjà à faire des compétitions, à voyager et ouais. Et je surfe depuis que j'ai euh, 8 ans et j'en ai euh, j'en ai 30 aujourd'hui donc euh, voilà, ça fait un petit un petit paquet de temps quand même.
1: <rire> Ceci ne nous rajeunit pas comme on dit. <rire> C'est ça. <rire> Bon écoute, bah écoute, franchement, je, je suis ravi de, de pouvoir être euh, là euh, en, en fin d'après-midi avec toi et de pouvoir passer ce temps-là parce que euh, j'ai, j'ai fait pas mal de surf étant jeune. Euh, pas assez, tu vois. Euh, euh, et puis euh, bon, j'ai eu une petite chute, je me suis fait peur, et puis après j'ai pas osé y retourner. Et puis euh, euh, alors, je me suis pris dans un rouleau, la, la planche qui m'est tapée sur la tête. Euh, mais du coup, j'ai une grosse, grosse admiration pour les surfeurs et j'adore euh, encore retourner à Lacano pour aller regarder. Euh, euh, mais c'est, ouais, c'est le, c'est les Worlds of Series qui, qui passent, euh, euh, ces...
0: alors, il y a le Lacano Pro qui ouais, a lieu quasiment Pro. tous les, tous les ans. Ouais. Alors après, parfois, d'une année ou d'une à l'autre, ils changent de nom, mais euh, ouais. ouais, c'est vrai que c'est une compétition assez, assez historique en France ouais. et en Europe
1: ouais wow, c'est emblématique et puis c'est un endroit que moi j'appré... j'affectionne tout particulièrement. Donc peut-être qu'on pourra s'y... s'y croiser, un de ces quatre, ça serait vraiment chouette. Euh... Mais euh... mais avant tout ça, avant tout ça comme je te le disais, il y a... y a une tradition sur ce podcast, où on aime bien les habitudes, <rire> on aime bien les routines. Euh... C'est toujours de commencer par cette question qui, j'espère, deviendra emblématique un jour, qui est savoir quel est ton premier souvenir de sport
0: Alors mon premier souvenir de sport, alors tu veux dire... Euh... Moi dans ma pratique ou mon souvenir de, de sport en compétition ou euh, ça peut être Et les bon. deux
1: eh ben, écoute. Tu, alors, quand je dis euh, désolé, là, je te, je te prends, je te prends au mot, et puis euh, comme ça, je fais rentrer un peu les auditeurs dans le, dans les backstage. Mais généralement, je dis, euh, ben, ça peut être soit euh, ton, ton premier, ton premier souvenir euh, que tes parents aiment bien raconter sur toi pour se moquer un peu de toi, ou un souvenir <rire> qui t'a marqué, euh, ou le souvenir que tu adores ré- raconter à tes copains pour les faire rigoler. Euh, euh, voilà, un souvenir qui vraiment, euh, qui toi, t'a marqué en tout cas.
0: Um... Bah, si, j'écoute, les si j'écoute <rire> mes parents, euh, alors, je ne m'en souviens pas forcément, mais euh, apparemment, dès toute petite, j'avais un peu une obsession pour euh, les balles et les ballons. <rire> euh, donc, euh, ce qui fait que j'ai assez jeune, j'ai, j'ai, un petit peu, bon, j'ai toujours été assez sportive, j'ai assez bougé. Euh, j'ai, j'ai fait un peu de tennis, j'ai fait un peu de foot, donc ça, c'est... Je pense que c'est mes premiers souvenirs euh, vraiment de, de, de sport un peu encadré. Après, j'ai, j'ai toujours fait pas mal de vélo, de rando avec mes parents. Euh... Et après, quand, je... en fait, quand tu m'as dit « premiers souvenirs », j'ai aussi une image en fait, qui me vient à l'esprit. Ah, euh, mais... C'est euh... Alors, ce n'est pas dans moi, dans la pratique, mais c'est euh, bah, comme sûrement beaucoup de, d'enfants à l'époque de mon âge et sûrement plus â... des gens plus âgés aussi. C'est un peu l'effet, tu sais, Coupe du Monde 98, où ouais. euh, c'est la première fois, donc j'avais euh, 7 ans.
1: Ouais.
0: Euh, c'est la première fois que je suivais un événement sportif vraiment avec, euh, avec engouement. Euh, je découvrais ça. Et, euh, et ça, c'est mon premier souvenir de, de, de sport compétitif, en fait, que, où, je, je prends, où j'ai eu cette prise de conscience. Okay. Euh, Donc, euh, mais d'ailleurs, c'est à à cause de ça que j'ai fait du foot après.
1: (rire) C'est vrai, euh,
0: j'ai fait un an de foot, c'est pas très long, mais beaucoup beaucoup plus à la cour de récré. Mais euh, mais oui, non, j'étais assez euh, j'aimais bouger quand
1: j'étais petite. Ok, alors du coup, euh, moi je me souviens des des filles qui jouaient avec nous au foot à la récré, c'était les plus casse-cou, mais c'était aussi les filles qu'on préférait parce qu'on les trouvait super drôles, sans gêne euh, et hyper audacieuses. Quoi, Euh, tu étais un petit peu ce ce genre de fille
0: euh, alors, sans gêne, audacieuse, je sais pas. J'ai, En tout cas, en fait, euh, en ce qui concernait les, le sport, en tout cas, je me sentais pas... Euh, je me, Alors, entre guillemets, je me sentais capable de tout, tu vois. je, Voilà, j'étais euh, bah, plutôt à droite, j'aimais toucher à tout. Et, euh, et donc, voilà, moi, à la récré, c'était euh, foot avec les garçons. Euh, euh, bah, Au Pays Basque, chez moi, euh, quasiment dans toutes les écoles, tu as des petits frontons, donc c'était... Euh, pelote basque, euh, mer nue, euh, avec des balles de tennis, euh, voilà.
1: C'était... Ouais.
0: Euh, ça, c'est, c'est tout... Vraiment, je, je... Tout mon temps libre, en fait, c'était c'était beaucoup de sport.
1: Ok, d'accord, ouais. Et, euh, et à l'école, ça se passait comment
0: <rire> À l'école, euh, bah, j'étais plutôt bonne élève. Euh, et bah, d'ailleurs, ça m'a, ça m'a plutôt servi, parce que... Euh, avec mon sport, avec le surf, j'ai été vite amenée à, à pas mal voyager. Et, euh, et le fait de, de, d'arriver à suivre les cours et de jouer le jeu avec, avec les profs, euh, ça me permettait en fait de, de m'absenter derrière. Et, ouais. euh, et du coup, il n'y avait pas vraiment de raison de, de me refuser ces, ces absences, entre guillemets, euh, parce que je faisais en sorte de, d'arriver à mener le... Euh, les études en même temps. Ok. Euh, mais c'est vrai que j'aimais, voilà, j'aimais bien. Euh, en fait, j'étais un peu compétitive, compétitrice dans tout. Quoi. Donc, euh, que ce soit euh, pour une partie, une, une, une partie de foot, euh, un, <rire> un match de ping-pong, à l'école, euh, voilà, j'avais cet esprit un peu de, de compétition.
1: Ok. Alors, plutôt. Euh... Plutôt euh, mauvaise perdante du coup et, ou, plutôt, euh, <rire> ou plutôt bonne gagnante
0: <rire> euh... Ah, j'aimais pas trop perdre. Hein. Moi, j'aime toujours pas ça. <rire> j'aime toujours pas ça. Euh... Mais euh... Bah, au début... Euh plutôt... Euh, alors, en fait, ça dépend comment tu prends mauvaise mauvaise perdante. Évidemment, je n'étais pas très contente de perdre. Après, je n'étais pas de mauvaise foi, on va dire, je pense. Ouais. Euh, mais c'est vrai que quand on est, on est jeune, c'est... La défaite, c'est quelque chose de, de pas facile à, à... Comment dire À appréhender. Ouais. Et euh, ça a évolué là, au fil de ma carrière. C'est quelque chose qui a changé. Euh, donc... Euh... Maintenant, je dirais que je, je le gère différemment et, et mieux.
1: <rire> ok, ok, ça roule. Et, euh, et du coup, comment, comment ça se fait que tu te, que tu te retrouves, tu vois, dans, dans les sports nautiques et même dans, dans le surf? Euh, tu vois, c'est pas, c'est pas une nature, hyper naturel pour un, pour un papa ou pour une maman de se dire, tiens, je vais mettre mon enfant au surf et regarder, il peut y avoir tu vois, un peu, moi je me mets un peu à la place d'un, d'un papa euh, un peu anxieux, il peut y avoir un peu le côté euh, où il peut se noyer, euh, l'enfant ouais. peut se noyer, il peut, il peut lui arriver un truc, euh, il y a des, des chutes, euh, les vagues peuvent... Euh, euh, l'océan, c'est un, c'est un élément qui peut se retourner ouais. aussi contre, contre l'être humain. Ouais. Comment est-ce que toi, tu es arrivé dedans
0: <rire> Alors,
1: euh, bah c'est vrai que moi, euh, alors,
0: déjà, je ne viens pas d'une famille de, de surfeurs, mes parents, ils ne connaissaient vraiment rien au surf. Okay. Euh, mais j'ai grandi au, au bord, en bord de mer, enfin, donc on euh, je, avait quand même cette, euh, ces habitudes de vie. On allait beaucoup à la plage, euh, du moins l'été, et, euh, et moi étant quand même assez, euh, assez hyper active et traînant toujours avec mon groupe de copains, on, on, est, on, était, euh, on jouait beaucoup dans les vagues, avec des bodyboards, à prendre les vagues. Et, euh, et donc, euh, au bout d'un moment, on a un peu tous demandé à, à, à faire du surf, Okay. Donc voilà, à ce moment-là, on avait déjà la chance d'avoir des clubs un peu partout, tu vois, dans, sur, la, sur la côte. Euh, donc, on a très vite été encadrés. Euh, mais c'est vrai que ça, cet aspect inquiétude dans l'eau, euh, mes parents, ils il, euh, il l'avaient parce que je me souviens, euh, au début, donc j'allais à mes, à mes cours de surf encadrés dans mon club. J'ai adoré, hein, ça se passait super bien. Mais par contre, euh, mes parents, ils voulaient pas que j'aille surfer toute seule euh, après, enfin, euh, sur d'autres, d'autres journées et d'autres, euh, d'autres moments de temps libre. Euh, mais bon, c'était... Euh, au fur et à mesure, j'ai progressé, puis euh, j'ai, j'ai été de plus en plus à l'aise, et puis au bout d'un moment, ils, ils m'ont fait... Enfin, ils se sont sentis en confiance aussi par rapport à ça.
1: Ok, d'accord, ouais. Euh, hyper intéressant. Hyper intéressant. Et, et le... Euh, tu mentionnais euh, le fait que tu avais... Tu avais été vite amené à voyager, qu'il a fallu que tu gagnes un peu la confiance, j'imagine, de tes parents et tes professeurs, euh, pour avoir des bonnes notes et qu'on te laisse un petit peu voyager et louper quelques cours. Je me rends pas du tout compte, tu vois, aujourd'hui, pour pour une jeune fille qui doit être adolescente, tu vois, à partir de quel âge elle doit commencer à voyager pour faire des compétitions de surf euh, et combien combien de compétitions elle doit faire, tu vois, euh, grosso modo dans une année, tu vois, sur le parcours classique, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? Ou même euh, à l'époque, plutôt, mais...
0: Ouais, alors moi, je peux que parler de, de mon expérience, finalement, même si là, même... Enfin, maintenant, les jeunes, voilà, ils sont amenés de plus en plus à se déplacer pour pouvoir progresser. Moi, j'ai ouais. commencé à, à, à voyager pour les compétitions vers 11-12 ans, je pense. Alors, ouais. au début, c'était... Euh des petites compétitions l'été en Europe, euh, peut-être en Espagne, euh, euh, au Portugal. Euh, Et puis assez rapidement, ça a été euh, pas que l'été, donc plutôt sur le temps scolaire, euh, sur l'année scolaire, et puis sur des destinations euh, plus lointaines. Euh, Donc moi, voilà, j'ai, c'est aussi à cet âge-là, en fait, à peu près que que je me suis impliquée de plus en plus dans dans mon sport et que j'ai que j'ai un peu aperçu dans, dans ma tête euh, une possibilité de, 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 de carrière pro.
1: Ouais.
0: Et euh, du coup, bah, j'étais vraiment à fond. Et puis, euh, donc, voilà, comme tu disais, euh, j'avais, euh, il fallait que j'aie cette, cette confiance derrière de mes parents parce qu'ils me voyaient m'absenter. Ils étaient contents pour moi que, que, que je vive toutes ces expériences. Mais tu as toujours un peu aussi... Euh, euh, la, la petite inquiétude euh, et puis le, le discours assez, euh, assez classique euh, ok mais euh, pense aussi à, à, à l'école euh, euh, et puis le fameux passe ton bac et, et, euh, <rire> <et rire> passe ton bac d'abord euh, mais en fait euh, moi je l'ai pris vraiment je, dans ma tête c'était euh, ok tant que, tant que ça se passe bien euh, on ne me dira pas non Ouais. Donc, euh, comme je te disais juste avant, bah, je, je faisais vraiment en sorte que tout se passe bien, que, euh, que tout le monde soit content, mes parents, mes profs, et que derrière, je puisse saisir les opportunités qui se présentaient à moi. Et euh, elles sont arrivées euh, euh, assez tôt. J'ai eu la chance de vivre des choses jeunes, et, et c'était, c'était super. C'était des expériences de fou pour... Euh, pour la gamine que j'étais euh, à ce moment-là, euh, voilà, à 13 ans, j'ai eu la chance de, de partir toute seule à, à Hawaï. Après, j'enchaînais, j'allais en Australie retrouver euh, euh, d'autres, d'autres jeunes athlètes de mon âge. Enfin, c'était, on faisait des compétitions là-bas contre les, les meilleurs Australiens. Euh, c'était, c'était incroyable de, de vivre tout ça.
1: Et, euh... Le, à 13 ans, ouais, ça fait, su, ça fait super jeune, ça fait super jeune, effectivement. Et c'était et parents qui t'accompagnent, qui est-ce qui t'emmène J'imagine que ça coûte un peu d'argent aussi. Il y a déjà des, des, des sponsors, des gens qui peuvent te, te soutenir là-dedans.
0: Ouais, alors mes parents m'accompagnaient pas, pas sur des voyages comme ça. Ils ouais. venaient sur des compétitions pas loin de chez moi souvent. Euh, c'était plutôt mes, mon sponsor euh, de, du, de l'époque qui ouais. euh, organisait un peu ses déplacements et qui financièrement me permettait de, de participer à tout ça euh, donc voilà c'était, c'était une, une époque où euh, les marques de surf euh, faisaient beaucoup pour la formation des, des jeunes surfeurs et moi j'ai pu bénéficier de, 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 de ça ouais. et euh, donc, voilà, j'ai été sponsorisé assez jeune, et puis euh, c'est, c'est, c'est... Ils, m'ont, ils m'ont vraiment accompagné euh, toute mon adolescence et une bonne partie de ma carrière. Et euh, ça, ouais, c'est vraiment, c'est, c'est sûr que c'est une chance. Sans ça, j'aurais, j'aurais jamais fait tout ce que j'ai fait.
1: Ouais. Ok, ouais. Non, et je me c'est, c'est dingue, tu vois, de... déjà, ouais, à 13-14 ans, il y a déjà des sponsors et tout, je ne savais pas du tout. Donc, euh, tu vois, comme quoi, euh, effectivement, ah. ils visualisent tout, quoi. Oui. Ouais,
0: après, c'est... Euh, ils sont quand même, euh, c'est entre guillemets, bien fait dans la mesure où euh, tu vois, tu viens pas... Euh, comment dire euh, C'était pas perturbant dans la mesure où il me disait, nous, on veut t'aider à progresser, à t'accompagner, donc euh, il me donnait pas d'argent, si tu veux. Il me finançait... Enfin, euh, il me ils me payait... Enfin, il payait les déplacements, tout ça, mais... Euh, euh, voilà, je pense à ce stage là j'entendais pas de, de montant, si tu veux. C'était, euh, c'était voilà, on va t'accompagner sur tes, les compétitions juniors, on, on va t'amener là pour que tu progresses. Voilà, c'était... C'était, la, c'était un peu la, la vie rêvée pour, <rire> pour, pour moi. Non, c'était, ouais, c'était incroyable.
1: OK, et tu... Comment est-ce que tu, enfin, est-ce que tu réalisais euh, ce qui t'arrivait à l'époque, tu vois, euh, que tu, euh, tu vois, après, j'imagine encore en tant qu'adolescente, tu as pas toutes les contraintes financières, tu vois pas tout ce que ça implique, euh, la préparation, tu vois aussi moins le, le côté euh, euh, un peu logistique et organisationnel. Euh, est-ce que euh, Ouais, tu, tu te rendais compte de, de tout ça? Comment est-ce que tu faisais aussi? Comment est-ce que tu as fait pour, pour te construire? Est-ce que tu as eu, je sais pas, des rôles modèles pour, pour rêver vraiment un jour pouvoir vraiment faire du sport, du, du surf, ton, 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 ta seule et unique activité? Euh,
0: alors des rôles modèles, en fait, j'en avais, euh, près de chez moi, en fait, c'était tout simplement les surfeuses pro françaises, euh, du, du moment, donc euh, c'est des ouais. noms comme euh, tu, je ne sais pas si tu connaîtras, mais euh, Emmanuel Joly Marie-Pierre Abgral, il y avait aussi euh, Caroline Saran qui était un peu plus jeune, qui était la génération de, qui arrivait. Ouais. Et donc moi, vraiment, je, j'étais... Euh, c'est, c'était euh, ce vers quoi je, j'aspirais. Ouais. Euh, au début, je ne connaissais pas bien les, les, le, le monde du surf pro, les, les, sur, les surfeuses étrangères qui... qui, qui, qui très connues, je les connaissais pas vraiment. Donc, c'est vraiment... Je, je, pour moi, c'est, c'est les rôles modèles, c'était euh, ces, ces femmes que je voyais euh, performer euh, euh, proche de moi, quoi. Enfin, proche de moi, euh, physiquement, je veux dire, dans, dans le... Euh, dans, dans ma région, quoi. Et en France. Ouais. Donc, ça a été ça. Euh, plus tard, ça a été aussi euh, beaucoup... Euh, euh, vis- par rapport à mon sponsor aussi en fait euh, qui avait d'autres athlètes dans sa team ça a été euh, certaines athlètes comme euh, bah, Stéphanie Gilmore par exemple euh, qui là maintenant est cette fois championne du monde mais à l'époque elle pas encore euh, ouais. voilà ça a été euh, c'est quelqu'un que je regardais avec beaucoup de d'admiration euh, et puis voilà en grandissant il y, y en a il y en a eu il y en a eu beaucoup j'ai l'impression que plus j'ai grandi plus je me suis inspirée de, de, de d'histoires différentes et de, de d'athlètes différentes Okay. est euh, et différent et différente mais c'est vrai qu'au début ça restait quand même euh, fr- surf, dans le surf français et puis ça a aussi été un peu plus tard euh, d'autres athlètes français sur, dans d'autres domaines
1: ok et, euh, c'est, c'est quelque chose que, que tu as toujours fait elle est inspirée un peu chez d'autres euh aller euh, trouver euh, est-ce que c'est des gens que tu rencontrais à qui tu parlais à qui tu demandais des conseils ou t'allais plutôt euh, être du genre à, à regarder ce qu'ils faisaient de loin mais plutôt à analyser euh, c'est quoi ton ton style pour 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 t'inspirer
0: alors mon style euh, bah j'ai déjà j'étais hyper timide ouais. euh, donc j'allais pas forcément vers les gens et euh, encore moins leur leur demander des des conseils et euh, c'était plutôt dans l'observation l'admiration et, et euh, voilà donc euh, c'est, c'est okay. un peu ma personnalité qui faisait aussi que j'étais pas je sais pas quelqu'un d'avenant forcément forcément
1: ok d'accord ouais ça marche euh, mais c'est euh, non, en tout cas c'est c'est bluffant tu vois euh, la façon avec laquelle tu as pu te, te construire et comment est-ce que tu as pu euh, comment est-ce que tu as pu y arriver euh, et euh, et à quel à quel âge ça devient euh, je me rends pas compte à quel âge ça devient réel, c'est-à-dire on peut on peut presque en vivre euh, et euh, quel quel stade il faut passer parce que je sais qu'il y a plusieurs ligues euh, plusieurs ouais. un peu de niveaux euh, est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu d'ailleurs ouais comment est-ce que ça s'arrange et à mm-hmm. quel moment en fait ça a été possible pour toi euh, vraiment de te considérer en tant que que surfeuse professionnelle euh...
0: Alors, euh, par où je commence euh, Alors en fait, en bah, surf, en gros, quand tu es quand euh, jeune, junior, tu as deux, deux choses qui sont importantes dans, dans ta carrière au niveau de compétition. Tu as d'un côté le circuit WSL Junior, ouais. qui est là, c'est un peu le facin. donc c'est la Ligue Pro, ouais. euh, où tu te frottes à, dans ta région aux meilleurs européens. Et puis à côté, tu as aussi les championnats du monde ISA, où tu te déplaces avec l'équipe de France. Ouais. Et ça c'est, voilà, tu, tu vas surfer contre les meilleurs de ta catégorie, euh, donc c'est, c'est, c'est les gros, euh, c'est, c'est les objectifs que tu as euh, à, à ce moment-là, euh, et puis quand tu euh, passes dans la catégorie euh, open, donc adulte, euh, tu as toujours euh, ce, cette... Euh, ce circuit pro qui, qui, devient, qui, qui devient encore plus important même, parce que tu vas essayer d'aller te, te qualifier pour, pour, pour les, l'élite de ton sport. Et tu as aussi, maintenant, et c'est encore plus important parce que on est au jeu, toujours ouais. ces championnats du monde avec l'équipe de France et, et, et aussi les Jeux Olympiques. Ouais. Et donc moi, dans, dans ma construction, donc j'ai évidemment fait tous ce, ces circuits juniors, Ouais. et c'est sûr que si, euh, si, si j'avais en fait j'ai eu de, des bons résultats au niveau junior ce qui m'a permis euh, euh, bah encore une fois d'avoir la confiance de certains partenaires euh, la confiance aussi de bah de mon entourage familial qui, qui m'a dit euh, moi de toute façon je voulais foncer et faire ça à, à l'âge de 18 ans après mon bac mais qui voilà qui a été aussi euh, rassuré de, de voir que ça se passait bien et, euh, et en gros, je me suis lancée. J'avais le soutien de, de sponsors, euh, sans quoi, sans qui, c'est assez voilà compliqué de, de financer ces les compétitions. Et, euh, et voilà, et là, et c'était, ça, ça a commencé comme ça, en tout cas pour ce qui est de ma carrière pro. Et euh, voilà, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans toutes les, ces compétitions euh, de la ligue dont je parlais. Euh, On les finance, euh, il faut trouver euh, un financement soi-même. On n'est pas euh, financé par euh, la fédération ou euh, ou nos clubs, en fait. euh, Il faut arriver à à financer ces déplacements.
1: Ok. Ok, ok. Ok, ok. Et et toi, tu as réussi comment
0: Ben Moi, alors, euh, vu que j'avais des des résultats juniors assez encourageants. Euh, j'avais la chance d'avoir un partenaire qui m'a qui m'a suivi à, à ce moment-là et euh, et du coup euh, ça à ce moment-là ça n'a pas été euh, euh, un obstacle en fait à, à ma carrière. Mais ça peut l'être euh, évidemment. C'est c'est ça peut l'être pour euh, pour un jeune qui veut se lancer et, et même quand on même quand on est en, déjà chez les juniors.
1: Ouais. Il y a quoi comme gros coûts hormis euh, peut-être les déplacements donc euh, avion et hôtel. Moi, euh, bon, je ne sais pas quel est le prix d'une planche de surf. Je me rends pas compte. Mais il euh, y a d'autres gros coûts qui peuvent euh, qui peuvent être associés. Peut-être euh, l'accompagnement aussi, j'imagine. Euh, oui, voilà. Tu vas avoir des coachs. Voilà,
0: bon, exactement. Si euh, tu fais appel à des coachs, euh, si euh, en plus euh, tu veux qu'ils se déplacent avec toi. Ouais. Euh, voilà, les planches, oui, ça peut être un, un, un poste de dépense assez important euh, ouais. euh, en fonction de bah, d'en fonction de si tu les casses beaucoup, ou si tu as besoin de beaucoup de planches, mais ouais. euh, on a quand même besoin d'un certain nombre de planches parce que pour chaque type de vague, on a des planches différentes. Ouais. Du coup, euh, voilà, c'est bon, en gros, c'est ça les gros postes de, de dépenses.
1: Ouais, et je je me rends pas compte. C'est sur sur les sponsors, ça intéresse aussi euh, d'autres marques que celles du surf. Tu vois, alors je connais euh, je connais les grosses marques euh, emblématiques euh, du surf euh, euh, avec les que 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 j'ai pu euh, que j'ai pu utiliser. Euh, mais je me rends pas compte. Il y a d'autres il euh, y a d'autres gros acteurs que ça peut intéresser. Tu vois, typiquement, euh, je dis je dis des bêtises, mais tu vois dans dans, dans le football ou le tennis, il euh, y a des, des grandes banques, des marques de montres, euh, des marques de rasoirs, il y a un, un petit peu tout. Euh, dans le surf, ça peut, euh, en term- pour les sponsors, ça peut euh, intéresser n'importe qui, potentiellement
0: Oui, euh, et de, de plus en plus, en fait, j'ai l'impression. Euh, ouais. C'est vrai que moi, je, je vois une évolution de, de, par rapport au début de la ma-, ma carrière, par exemple, à, à maintenant. Euh, c'est vrai que bah, le surf, ça devient de plus en plus populaire. Euh, c'est une image que, que certaines, euh, certaines entreprises euh, qui ne sont pas du tout du milieu du surf aiment, aiment utiliser aussi parfois. Donc oui, il y a c'est, c'est vrai, des marques emblématiques du surf, euh, des marques plus jeunes aussi, de, qui, dans ce milieu-là, qui, qui aussi émergent. Et puis, il peut y avoir évidemment des, des, des partenaires un peu plus... Euh, Euh, bah, grand public, entre entre guillemets.
1: Ouais, ok, d'accord. Bon, je je vois, j'irai faire mes petites recherches. (rire) C'est pas trop le sujet aujourd'hui. Et et, ouais, moi, je je, je suis curieux aussi de savoir euh, euh, comment... euh, euh, Est-ce que... euh, Enfin... Comment comment est-ce que tu t'es entouré euh, jeune tu vois j'imagine que c'est pas évident et et les j'ai l'impression que tes tes parents n'étaient pas spécialement dans le monde du surf mm-hmm. euh, du coup c'est c'est quoi le, les personnes qu'on, qui ont pu t'accompagner pour pour arriver euh, petit à petit jusqu'au haut niveau euh, avant d'y arriver alors j'imagine qu'aujourd'hui, qu'au, c'est c'est peut-être différent mais oui. euh, c'était qui les, les les personnes les personnes clés à l'époque
0: alors, euh, bah, évidemment, euh, de base, c'est, c'est toujours l'entourage familial. Ouais. Euh, et ça, j'ai envie de dire, ça a été vraiment c'est une quelque chose qui est qui est encore vrai aujourd'hui. Euh, c'est vrai que mes parents, ils connaissaient rien au surf. On entrait dans ce milieu-là, on avec tout à, à apprendre entre guillemets, ce qui fait que bah, parfois, on était, euh, on pouvait être un peu prudent sur certaines choses, pas trop savoir euh, quoi faire. Euh... Mais ce qui a été très très important dans, dans ma, mon adolescence en tout cas, c'est, c'est mon, bah mon, mon sponsor euh, euh, qui était Ripcurl à l'époque, mmh. euh, qui, euh, voilà, m'a, comme je disais, m'a formé, accompagné, et euh, le team manager de, 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 qui s'occupait de, de, de nous, parce qu'il n'y avait pas que moi, ouais. euh, qui, qui, m'a, qui m'a beaucoup apporté et à ce moment-là. Ouais. Euh, ensuite, assez vite, euh, vers 17 ans en fait. Euh, alors j'ai, j'ai été au Pôle France aussi euh, pendant deux ans, 16-17 ans. Ouais. Et ensuite, euh, je, je suis sortie du Pôle France parce que j'ai fait ma, ma terminale par correspondance et euh, je me suis entourée d'un préparateur physique. Euh, j'ai fait appel aussi à un, un, un manager euh, et j'ai okay. commencé à, à m'entourer un petit peu différemment. Bon, après, voilà, c'est des choses, des gens qui ont ont changé ou ou pas au au fil fil de ma carrière. Euh, Mais en gros, aujourd'hui, donc j'ai toujours euh, ma ma famille qui suit énormément euh, j'ai mon mari euh, que j'ai embarqué dans dans le projet, euh, (rire) évidemment, euh, euh, bah, hyper important pour moi dans dans ma performance, dans mon équilibre. de sportive, mais de, de femmes aussi, parce que euh, ouais. moi je, je suis persuadée que voilà, c'est un, un équilibre d'ensemble à, à, à trouver pour, pour arriver à être, pour arriver à performer au mieux. Euh, et ensuite, euh, bah, côté plus, euh, alors euh, c'est pas de l'entourage familial, j'ai un préparateur physique avec qui je, je m'entraîne. Mmh. Euh, un, Coach, des coachs à la fédération euh, avec qui je, j'échange, mais aussi un coach euh, euh, avec qui je travaille euh, qui est dû être en Australie. Euh, et ensuite, j'ai un, un manager euh, qui, euh, qui me conseille beaucoup aussi, qui, me, qui m'apporte beaucoup sur, sur d'autres, d'autres sujets forcément. Mais voilà, du coup, ça fait quand même euh, pas mal de personnes qui gravitent. Euh, autour du même projet on va dire
1: ouais bah, effectivement c'est ce que je vois euh, c'est bien il faut faut être capable effectivement de rassembler euh, autour de soi euh, des personnes de confiance et et de travailler avec et de mettre un petit peu tout ça en en orchestre tu as mentionné, mentionné effectivement ton, ton mari que tu avais un petit peu embarqué avec toi. Aujourd'hui, alors effectivement, j'avais vu que vous avez fêté il n'y a pas très longtemps des noces de cuir, je crois. Ou... <rire> c'est ça. Euh,
0: c'est... 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 Ça fait deux, euh, deux ans, du coup. Mais
1: ça bravo. Deux... Sur bravo ça, j'ai bravo, encore
0: c'est... du mal à dire mon mari parce que
1: psychologiquement,
0: <rire> c'est pas facile. <rire> mais euh, oui, non, ça fait... Enfin, ça fait plus longtemps qu'on est ensemble. Mais. Euh... Euh, bah C'est vrai bah, qu'il essaie de de venir sur mes mes compétitions souvent. Euh, euh, Lui, il est photographe, vidéaste, donc il fait beaucoup de mes contenus. Euh, On a trouvé, on va dire, un équilibre qui nous permet de de, de vivre pas mal de choses, pas mal de ces expériences ensemble. Et puis surtout, euh, bah, il me connaît vraiment mieux que personne. Donc. c'est vrai que ben c'est des échanges qu'on a sur sur moi, mon, mes entraînements, ma compétition, sur des aspects un peu plus ce mental, des réflexions qu'on a et qui qui moi, m'apportent beaucoup en tout cas.
1: OK d'accord ouais. Mais euh, non mais c'est c'est enfin c'est c'est bien d'en parler euh, tu vois y a, euh, je peux te dire qu'après euh, effectivement plus de 131 interviews, il y a peu d'athlètes de haut niveau qui se marient déjà pendant leur carrière, même beaucoup qui attendent un peu. Euh, et puis euh, puis c'est souvent un sujet pas forcément tabou, tu vois, mais euh, mais euh, les gens en parlent assez peu euh, finalement euh, et je pense que que c'est quand même un un facteur clé de réussite, tu vois. Si t'es pas bien effectivement dans ta vie euh, personnelle, euh, c'est peut-être plus difficile de performer et de et de de sentir bien et en tout cas sans charge mentale le, le jour de compétition.
0: Ouais, ça a une influence, ouais, c'est sûr, et c'est euh... sûr.
1: Bon, en tout cas, ça sent que que, tu, que ça te rend épanoui et que, euh, que toi, ça te fait grandir et puis en plus, bah, c'est, effectivement, c'est plutôt chouette pour la partie contenu et euh, si ça peut t'accompagner. Et puis c'est quelqu'un qui doit beaucoup t'observer du coup euh, sur ouais. la technique. Donc c'est plutôt, <rire> c'est chouette. Non non, mais
0: c'est vrai que c'est hyper intéressant. Et après, euh, bah, on vit, on, c'est des choses qu'on vit ensemble, les bons comme les mauvais. Hein, mais euh, du coup, ouais. c'est, il bah, y a toujours euh, cet aspect. Euh, un peu remise en question aussi que qui est, qui que moi je trouve hyper intéressante et qui en effet euh, on a on a cette ré- toute cette réflexion euh, autour du sport et pour moi du surf ouais. mais qui finalement est valable dans dans tout, tous les aspects de de notre vie
1: euh, au final. Ouais. Ouais ouais. Donc. Bon bah écoute, euh, félicitations en tout cas euh, c'est, c'est, c'est beau de parler un petit peu d'amour ça, ça Ça donne du baume au cœur, ça donne du baume au cœur. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode J'ai mis tous les liens dans la description donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. et sinon moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview Ciao